0: S ラジオお、2022年11月20日、エピソード207。S ラジオお、いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは、不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々、イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的があったり、一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。はい、キャットさん、今日のテーマは何でしょうか
1: はい、今日もね、私は相変わらず、即人やってます、カニバル。はい。はい。えっ、ー、と、なんか最近、ンだらけがわいせつな本を販売したって訴えられてましたよね。
0: ニよく分
1: かってないんですけど
0: 。うん、ビニーモン自体はと、犯罪になってねえんじゃねえかっていう説があって、裏本っていう極部もろばだし、モザイクとか。うん血が入ってないやつはわいせつ物、沈滅剤なんだろうけど、ビニール本ってそもそもねビニールかかってて読めないようにしてあるからっていうのが、なんか、と、うんうん、してはあったような気がするけどね
1: 。マンダラケで売ってたのは本であって動画とかじゃないんだ。DVD じゃなくて本屋さんだった
0: 。マンダラケはそうですね。マンガとか本、鉄、う、板、ん、じゃないのサブカルチャーの本。うん。裏本とかも一応サブカルチャー、アンダーグランドカルチャーの中に入るから買い取りしてたのかもね。うん
1: うん。あの今回は動画の方ですねエロい AV 動画が大好きなカンニバルを紹介したいと思います第2のバトンルージュキラーショーン・ヴィンセント・ギリスを紹介しますバトンルージュというのはアメリカルイジアナ州の州都です第2のとついている理由はこの時期バトンルージュには2人のシリアルキラーが約10年にわたって同時期に活動していたからですデリック・トードリーの方が最初に捕まったので、彼がザ・バトン・ルージュ・キラーとなっています。デリックは92年から7人以上を連続して殺害し、2003年に捕まりました。今回紹介するのは、その1年後に捕まった2人目のバトン・ルージュ・キラー、ショーン・ギリスです。ショーンは94年に殺人を始めて、2004年に8人を連続殺害した罪で捕まっています。犯行の場所と時期がデリックとかなり被っているので、第2のバトンルージュキラーと呼ばれています。しかし、人間の肉を食べたのは、後に捕まった第2の方のショーンだけだったので、今回は食人シリーズの続きで彼のことを紹介したいと思います
0: 。はい。あの、バトンルージュってさ、うん。何かでしょどいなかではないの、
1: ね、どいなかいや、シュートだから、まま人いるんじゃないかな
0: 。そうなんだ。あの、バトンルージュっていう名前でちょっとピンときたんですけど。うん。映画で、ラストエクソシズムって映画があるんですね。最後のエクソシスト。うん、それで、主人公が最後のエクソシストに向かうところがバトンルージュっていうシーンがあるんですよ。うんうん。行ったら超どいなかで。うん。もうゲイとかもダメだしさ。もう、俺らがイメージしてる嫌な白人社会っていうのが描かれてたからさ、俺その印象が強いんですよね。そういった方
1: が、えー。でもね、ルイジアナ州の州都で、ニューオーリンズに続く州内第2の都市であるって書いてあるよ。人口が、
0: ね。ニューオーリンズとかミシキッピーとかさ、その辺ってさ、うん、白人、うん、主義のところでし
1: ょえ、ニューオーリンズいや、結構。もないんだそうでもない気がするけどな。うん、
0: なんかあのスケルトン・キーっていう映画があって、それもニューオーリンズだ、はい、その辺でさ
1: 、
0: 白、うん、人が虐げられてるじゃない、うん、この南のところってさ
1: 、
0: うん、そういう印象が映画の中ではひしひしと伝わってくるっていう
1: 。えー、一応ね、白人 45%、アフリカン・アメリカン 50% っていう
0: 。いやだから黒人がその奴隷として生まれてたから増えてるってことじゃないの
1: 、うん、ああ、そう。昔はそういう理由であれだけ
0: ど。だから雰囲気がいまだに残ってるっていう印象、うん。今はそうじゃないのかもね。どうなんだろうね。
1: どうなんだろうね。もう。あ、日本人留学生がハロウィーンで射殺,殺されたのもここだったんだ。ああ、知りました。あ,あったよね。や
0: うん。うんうん、あの白人の撃ったおっさんとかは。しょうがねえだろうって言ってたよね、なんかね。ああ。
1: そうだね。でもそれ
0: 、有色人種だから撃ったんだろう平気でっていうふうに突っ込まれてたよね
1: 。確かに。うん、まあやっぱり差別はあるのかもね。まあこれ古い話だけど、92年だし
0: 。うん、まあでもなんかその白人がやたら攻撃的っていうイメージがなんか映画とかでついちゃってるなと思って
1: 。まあそんなバトンルージュでの話です。はい。はい。えっと、ショーンは AV 中毒かつ死体に興奮するネクロフィリア死体愛好家だったのですまずは彼の生い立ちから見ていきたいと思いますショーンはまあなんかちょっと風変わりだったのでなかなか友達になってくれるような子供がいませんでしたあんまりなんか親にめっちゃ虐待されたとかいうわけでもないんですけどティーネージャーになって思春期を迎えると女性に興味を持ち始めますが女の子の誰も相手をしてくれないことに苛立ち始めました夜中に大声で叫びながら外に出してある大きなゴミ箱を殴ったり蹴ったりしました近隣の住民たちは何事かと外に飛び出してきました必死でゴミ箱をボコっているショーンを見て一体どうしたんだと聞きましたショーンは住民に向かって叫びました彼女ができないから怒ってるんだまあ、それを聞いた住民たちは、お、おーって感じだったと思います。この頃に、ショーンは葬儀屋の建物を訪れるようになります。葬儀の準備のために置かれた棺の中を覗くと、まるで眠っている人形のような女性の遺体が横たわっていました。生きている女の子はみんな自分を避けるからどうこうするなんて無理だけど、死んでる女の子なら好きにできるんじゃないかという考えが頭に浮かび、胸が高鳴りました。誰も見ていない時を見計らって、棺の中に忍び込みました。冷たい遺体の肌を指でつついたり、そっと撫でたりしてみました。ある心理学の説によると、人から拒否されるのを極端に怖がる自信のない男性が死体に興味を持つネクロフィリアになりやすいそうです。また、この頃、父親に実は男食の趣味があったことが発覚し、父親が原イだったんですよね。バイセクシャル。母親からカトリックとして育てられたショーンは、そのことを受け入れることができず、自ら父親と距離を取るようになりました。ショーンが30歳になった頃、母親はショーンを置き、引っ越していきました。ついに母親にも捨てられたのだとショーンは怒り、夜中にたびたび庭に出ては、母親の悪口を大声で叫びました。まもなくインターネットの時代が到来し、ショーンは手に入れたパソコンを使って、一日のほとんどの時間をネットサーフィンに費やし、膨大なアダルトビデオの消費に明け暮れました。彼のパソコンには、いろんな動画や写真が丁寧にカテゴリー分けされていて、ファイルとしてずらりと並んでいました。そのファイルそれぞれにカテゴリー名が書いてありました。巨乳、SM、黒人、アジア人、熟女、女子高生。思いつくあらゆる AV のカテゴリーの中に、ひときわ異常な名前が紛れていました。それは、死体、デッド、エキストラデッドと書かれたファイルでした。そのファイルの中には、正規を失い、多くの場合、血まみれで裸の女性の写真や動画がたくさん見つかりました。ある日、ショーンはアンという老年の女性が入浴しているところを覗いていました。彼女がベッドに入り眠りにつくまでその輪を動かずじっと監視していました。時が来て、ショーンはそっと彼女の部屋に忍び入り、眠っているアンを襲いました。アンは驚いて叫びました。ショーンは持っていたナイフを何度も振り下ろしました。やがて彼女は動かなくなり、ショーンはついに死体をおもちゃにできる機会に巡り会え、ナイフで切ったり、ポーズを取らせたりして楽しみました。これが最初の殺人ですが、ここから10年間、ショーンに容疑がかかることはありませんでした。ショーンにしつこく、女の子を紹介してくれと言われ、知人はついに深夜のサークル系で働いているテリーという女の子を紹介しました。テリーは金髪の長身で、人を殺したことがあるとは思えない子でした。そう、実はテリーも人を殺した経験があったのです。テリーは、以前、ストリップクラブで働いていました。嫌な客もいたけれど、仕事は嫌いではありませんでした。しかし、その日現れたビーディーという男は、非常に立ちが悪く、酔っ払って、ダンサーの女の子たちと揉め始めました。ダンサーの一人が、男に平手打ちを食らったのを見て、テリーは立ち上がり、男に向かっていきました。お前、マジでダサいんだけど、テリーはぴしゃりとつけました。男は一瞬ひるみましたが、すぐにビリヤードのスティックでテリーの後頭部を殴りかかってきました。テリーはまるで合図を受けたかのように、ゆっくり振り返ると、今の衝撃で折れたスティックを拾い上げると、逆に男に襲いかかりました。倒れた男に馬乗りになり、折れたスティックの部分を何度も垂直に振り下ろしました。他のダンサーたちもそれに加わりました。しばらくして男が息絶えていることに気づきました。この件に関しては警察は彼女たちをセルフディフェンスとして全く罪に問わなかったんです。この男は巷でトラブルを起こしまくっていたバイカーギャングだったので警察は彼女たちに殺してくれてありがとうと逆に礼を言ったと言います。テリーはどうやって入手したのか床に倒れている。自分が殺したその男の死体の写真を財布に入れていつも持ち歩いていたと言います。このように、テリーはやられる前にやる、絶対に男の言いなりになんかならない、タフな男には響かないタイプの女性でした。ショーンを紹介され、最初は乗り気ではなかった彼女ですが、二人ともスタートレックが大好きなど、実は多くの趣味が共通していることがわかり、奇跡的に話が盛り上がったのです。ショーンはどちらかというとおどおどしたタイプだったので、ペリーも安心したのでしょうか。二人は付き合い、同棲することになりました。ショーンにとっては初めてできたガールフレンドでしたが、生生活はうまくいきませんでした。二人は10年付き合うのですが、セックスしたのはたったの2度ほどでした。ショーンはやっぱり生身の女性より死んだ女性の方が好きだったのです。二人目の被害者は、キャサリン・ホールという小柄な売春婦でした。ショーンは彼女にオーラルセックスを頼み、キャサリンがしゃがんだ時、すかさずショーンは彼女の首に手をかけました。キャサリンは大声で叫びましたが、その声は誰にも届きませんでした。ショーンは彼女の目や胸を16回刺しました。さらにナイフでお尻からふくらはぎまで一気に切りつけました。そして、彼女の遺体を車に戻すと、助手席に乗せて、シートベルトをつけさせ、ガソリンスタンドに行きました。そして、堂々と汚れた車を洗ったのでした。後に、捕まった時に警察に殺人に手を染めたことを後悔したかと聞かれた時、殺したことではなく、フェラーを最後までさせなかったことに対してはちょっぴり後悔していると答えたそうです。このようにショーンの犯行はエスカレートしていきました。小柄な女性や創作されにくい売春婦や有食人種を狙い襲いました。被害者の中には仕事上見ず知らずの男と関わらなくてはいけない売春婦でもなく、ごくごく普通の主婦もいました。彼女の名前はハーディ。ボストンマラソンに参加するほど走ることが好きで、毎朝のランニングを日課にしていました。用心深い性格で、ランニングに出かけるときは、必ず街が目覚めだし、人や車の行き来がある時間を狙い、イヤホンもつけないという徹底ぶりでした。数日前からハーディーに目をつけていたショーンは、この女性に声をかけても絶対に車に乗ってきたりしないだろうと理解し、それでも誘拐したいという気持ちが抑えきれず、彼は、なんと車で走るハーディーに突っ込んだのです。彼女もまさか突然車に突っ込まれるなんて思ってもいなかったと思います。ショーンは倒れた彼女の体を抱え、ケーブルジップで素早く首を絞め、車に乗せると、そのまま人気のない場所まで走り去りました。誰もいない場所で服を脱がし、死官しました。なんかこれちょっと珍しくないですかなんか誘拐っていつも声かけてヒッチハイカーを乗せるか、新婦と合意して車に乗せるかじゃないですか
0: もんかいくつかの本だと跳ね飛ばして重傷を負わせて連れ去るっていう事件は結構ある、ね、あ
1: ったんですか
0: で結構あるんですか
1: うちはあんまり聞いたことないなと思
0: った本でもあったよええーとはんかでも動揺して車に乗っけちゃうんだけどそこから邪魔になってとかそういう流れとかとはそのまま跳ね飛ばして車に乗っけてっていううん、うんうんう
1: んまあ、まあ、すぐ死んじゃってもいいやっていう感じだから、そういう手口なのかな
0: 。と、千尋を殺すわけだから、それ、人が見て、でもいいっていう、うん。確かに
1: 。黒人の売春婦、ジョイスをサトウキビ畑で襲ったときは、彼女が息絶えた後、誰も来ないのをいいことに、何時間もその体をもてそぶように切り刻みました。そして、遺体を車に乗せて家に連れ帰ったのです。川一枚で繋がっていた彼女の首が、ゴロンと胴体から離れ、膝に乗ったのを見て、とても嬉しい気持ちになったと言います。家のシンクで首を洗うと、その切断面にペニスを挿入してみました。しかし、変な骨に当たって気持ちよくないので、それは諦め、口にしました。そしてナイフで両地首を切り落とし、口に含むと飲み込みました。ここでカンニバルになったんですね。後部座席の段ボールに死体を入れたままテリーを迎えに行きました。そして人間の肉を食べたその口でテリーにキスをしました。その後、川に段ボールごと投げ捨てました。この時期に警察たちが、警察署のコピー機が壊れたんですよね。で、コピー機が壊れたから、それを直してくれる金コースみたいな人を頼んで見てもらったら、それで来たのがショーンだったんですよね。ショーンがその時期たまたまそういうオフィス機器の会社に勤めてたから来て、で、ショーンは警察署で行方不明のジョイスの写真みたいなのを見つけて、それをすごい、コピー機の動作確認をしてる風を装って200枚ぐらいコピーしまくるんですよね。テスト運転だって言って。でも実はそれはまあ自分が殺した女性で、こうやって行く不面の紙になってるっていうことにまたちょっと喜んで、ふざけてただけなんですけど、とかあって、でも警察は全然その事件、この人が関わってるなんて分かってないんで、っていうことがありました。ジョニー・メイはショーンに家の掃除のために雇われていました。二人は10年間も知り合いだったのです。ある夜、ショーンが次に狙う女性を探して街を走っていた時に、たまたまジョニーを見かけたので、ショーンは彼女を車に乗せました。疲れた顔が死人のように見えて、興奮し、彼はいきなり殴り出しました。ジョニーは驚いて抵抗しましたが、まもなく力つきました。ショーンはアナトミーの授業のように肌にナイフを入れ、骨が折れる音、筋肉の心地よい抵抗を楽しみました。そしてたくさんの写真を撮影しました。さらに右の太ももにあったタトゥーを切り取り、切断した手首と共にジップロックに入れました。後でおなにをするときにその手首を使うためでした。乳首は両方とも切り離して、口に含み、飲み込みました。2003年、バトンルージュキラーであるデリックが捕まったのに、殺人が終わらないので、実はシリアルキラーはもう一人いるんじゃないかと警察が気づき、現場に残された DNA と、珍しい車のタイヤの跡から、ショーン・ギルスが見つけ出されました。警察は、ショーンの車の後部座席に飛び散っている血痕に気がつき、説明を求めました。この時の言い訳がね、ちょっとトゥルークライム史に残る衝撃の言い訳だと私も思ってるんですけど、なんでお前の車の後部座席には血が飛び散ってるんだって警察が聞くじゃないですか。はい、そしたら、ショーンはこう答えました。ああ、それは、彼女のテリーが生理だったからですよ。車に乗せていたら、急に彼女が生理になって、その時、窓を開けて走ってたんで、風が入ってきて、軽血が飛び散ったんですよね、っていう。そんなことありえないんだけど。そうだね。<笑>そんな言い訳をしてましたが、まあもう DNA とかタイヤ跡で、この人が犯人だとすぐにわかりました。えー、一応、彼女のテリーの方は何も知らなかったっていうことで、訳がわからないまま、ショーンが逮捕されてしまい、逮捕されたショーンは、4日間かけて、すべてを話しました。しかも、その時には反省するような態度は全く見せず、死体を、デッドエンドのサインのところに、行き止まりですね、交通サインの、デッドエンドっていうところに捨てたっていうことを、笑いながら話したりしました。そして彼は、終身刑を受けて終わりという話です
0: はい、えー、でもなんかあんまり食ってないですねそうも
1: りもりうんもりもり食べる系じゃないんですよ
0: どちらかというとネクロフィリアが主ですよね多分死体をいじるっていうか
1: そうですねうんどっちかというとネクロフィリアのカテゴリーかも
0: いろ,いろいろいじってる中の一環の中でちょっと食ってみたみたいな感じた、ね、うん
1: そんな感じバックバック食べる系じゃないね
0: 。この主人公はでも白人なんですよね。そう。だから白人だから優遇されて見つからなかったのかもね
1: 。そうですね。でもう一人のザ・バトン・ルイズ・キラーの方は黒人なんですけどね,そう
0: そうですね。でもそっち
1: も10年ぐらい捕まってなかったから。う
0: んあ,まあ警察はずさなのかね。うん
1: 。
0: 広大な土地だから調べられないのかね。ねえ。なんかずっとハイウェイが通ってるような感じだったよ、映画の中で。だから見てて、アウんたる気持ちになるっていう。まあでも、でっかい土地だから、人はちゃんとしてるんだろうね。そのシーンが映ってないから、見てないから分からないけど、本当にどイなかドイ、うん、中のどイなかみたいな感じだったけど、ヒルギリーだらけみたいな。ヒルギリーじゃないか、レッドだらけみたい
1: な。テッドネック
0: そんな印象はありましたけど、ね、まあ特に突出した新しい情報的なのは、この事件に関してあんまり思い浮かばないけど。
1: そうねまあ私はなんか結構ヒットランじゃないねヒットキッドナップ<笑>ぶつかって誘拐っていうのは私の中では知らなかったんであこんな強引な誘拐の仕方あったんだと思っちゃったけどねあとは生理になった人が車に乗せてたら風でで血が飛び散るっていうのは絶対ありえない何を言ってんだこいつっていうのが面白かった
0: ああそうはねまあでも普通車に乗ってる人ってさ、許可がついたらけど、アメリカでは掃除しないのかね車のハンドスターを見るとね
1: 、
0: えー。汚しても気にしないっていう。ああ、でもなんか俺昔、なんかさ、現場の仕事してた時にさ、車で送ってやるよって言われて、おっちゃんに乗ったらさ、車の後部座席全部がビールの空き缶で埋まってたことがあって、お車,お車みたいな。い車みたいなんでさボロロでしさしかもアメリカ
1: って飲みながら運転、飲みながら運転って別にアメリカじゃなくてもだけど、車を停車してても飲んじゃいけないよね、車の中で。ま
0: あ、だってアメリカはそもそも外で飲んでても怒られちゃうでしょハードリッチが。日本だとさ、当時はなんか怒られなかったのかなすげえ空き缶だらけで、異常な感じだったのを思い出した。あとさ、なんかあの、天井2の車の、そこのさ、あの、高温のウレタンみたいなのが全部取れてて鉄板だけになってさ、だたんだよねその時ね。だから車乗ってもらったんだ。じあその鉄板に直に雨が当たるからすげえうさってショッだったね。マ<笑>シンガン撃たれてるみたいな音がしてバリバリバリバリバリてクッションみたいなのがないでこんなうっせえんだと思ってちょっとびっくりした。うん
1: 。
0: その人元気なのかな。もう死んでるかもしれないけど。<笑>はい。デートの情報は Twitter、Instagram 発信しているので、レスラジオで聞いてみてください。ットさんが、ね、英語版でレスラジオやってるので、英語で検索してみてください。そして、レスラジオの CD がファンローリング社より発売中ですので、こちら毎月発売、リリース予定ですので、Amazon、その他でレスラジオで検索してみて、購入していただければありがたいです。活動式になりますので、よろしくお願いします。それではまた。
1: それではまた。